0: 先收听新一期的水哥影音周记。不知道这段时间你过得怎么样？相信有一些朋友已经开始有规律的复工了，然后回到了自己的工作岗位上面。在这里也希望大家继续，啊、呃，注意保持之前已经养好的非常良好的生活习惯和卫生健康习惯。呃、也希望大家即使因为各种各样的原因啊，每天必须出门，然后要去上班啊，也希望大家都能够保重啊。在这里先祝大家身体健康，也祝各位平安。嗯、呃，其实这段时间我基本上还是一直都宅在家里面，没有怎么出门。啊，每天的生活还算挺有规律的，也很充实。其实也一直想要找一个机会，找一个时间来跟大家分享我这段时间在生活里面的一些感悟，或者我自己其实对于过去这段时间里面发生的很多事情。不管是我自己的生活，还是周遭我看到的、我听到的别人的很多生活状况，有一些想法，但似乎总是找不到一个特别恰当的方式来表达。啊、呃，其实我之前自己有尝试着录过两期节目，但是都是在一半的时候就有点说不下去了啊，或者觉得词不达意，嗯、呃，也没有很好的能够表达我最真实的一些想法。这个时候呢，我就想起来以前看到过某一个作家，其实说过一个观点，那个时候有点不以为然，但现在想来还是挺有趣的。他当呃，我不太记得他的原话了，他的大意无非就是说，我们很难用当下的语汇或者当下的语境来描述当下的生活，呃，所以你总是需要通过怀旧或者展望未来的某一种想象的方式，来间接的表达你对于当下生活的一些感悟。呃，现在觉得其实挺有道理的，呃，确实，就像你没有办法给每一个人发一个镜子，让他来看到自己当下的生活的真实的状况，然后来表达，那这个其实是挺困难。的，我们总是要通过一些其他的方式来表达，呃，所以在这个时候呢，我好像总是试图要找到一些方式，嗯、呃，来表达我对于目前这些生活的一些想法。我其实一个最真实的念头就是，觉得疫情这件事情就是突然给我们。原来在大踏步前进，或者说对很多人来说很有希望的生活，来了一个戛然而止的终止键。然后一旦按下了这个终止键之后，很多人第一不知道这个终止键什么时候能够恢复他原来正常的运行速度。那第二呢？等到有一天它恢复了之后，我们自己也不是很有信心，是否能够恢复到我们原来或者曾经向往过的那个生活。这种念头其实给了很多人很大的压力和很多的负面的情绪。嗯，我自己平心而论，一直算不上是一个很积极的乐观主义者，我是一个比较谨慎的悲观主义者。我一直相信这个世界在很大程度上几乎是没有办法变得更好，的，而且有很大的可能，目前的状况也不是我们所能够想象或者所能够接受的最糟糕的状况。啊、嗯，所以对于未来。我自己也不知道应该如何去规划或者如何来表达，所以在这个时候反而可能更有利于我自己去重新审视自己的生活。当你在一些不可抗力的因素面前被迫的要去按下一个终止键的时候，你会开始重新思考跟考虑说你到底想要什么样的生活。呃，这也是为什么这段时间我差不多不太会去看手机，既不看朋友圈，呃，也。退出了一些群，因为觉得每天都有这样或者那样的所谓的消息。那我不知道这些消息的可靠程度到底有多少。呃，我也不知道每天有各种各样的人在传这样或者那样的事情，背后的动机到底是什么。我既不想要去看太多糟心的消息、糟心的数字，那也不希望就冒冒然的对某一个事情就很着急的发表一些态度，也更不希望像呃很多人一样啊。更习惯或者更自然的站在道德高地上随地大小便，随意的去表达自己的某一些情绪。啊、呃，我一直以为越是在这种时刻，可能我们越是需要要求自己去保持难能可贵的独立思考的能力。可能就在这样一个背景或者这样的一个啊、呃、不那么积极、不那么乐观的情绪里面，啊、呃，我看到了一个消息吧，或者说看到了很多人在转发一件事情，就是在。呃，昨天的晚上呃，北京当代艺术基金会发布了一首坂本龙一用钢琴演奏的音乐作品《阿垮》，然后在这个视频里面，当然呃，坂本龙一呃先生不是他们邀请的唯一一个艺术家，但是可能是呃，在我看到的很多人转发的视频也好，或者啊、呃、评论里面也好，可能最出名的一个，呃，他一方面鼓励大家坚持互助啊、呃，并为中国家长和小朋友加油。呃，他弹奏的乐曲《阿垮》其实不是一首新的曲子，是他二十年前的很著名的一张专辑《BTTB》里面的代表作。嗯、呃，更让我感动或者更让我啊心、呃、潮起伏的，其实是啊、呃、版本龙一在啊、呃、视频里面写的一段话。当然，我们看到的是中文版本啊，他、呃、写的这段话是写给孩子们的。他说：“嗯、呃，不能出门玩耍很难过吧？但既然现在不用去学校了。”就在家尽情做好玩的事吧，不要只是玩游戏哦。用这些时间去读很多书，听很多音乐，画画、写诗、弹奏乐器，看电影也是不错的选择。还有，别忘了在家里做一点体操运动，一起努力度过难关吧。看到这段话，我一方面想起了我在做这个水哥影音周集第一期节目里面。呃，转用过的呃我当年母校的哲学系老师张笃伦教授的那一小段话，意思就是我们每天要多看一些书，多听一些音乐，啊、呃，拿出一两个小时，尽量不要看手机，能、呃、去做一些人该过做的事情，或者过一些人该过的生活。啊、呃，我觉得版本龙一先生呃写给中国孩子们的这段话，其实有很类似的效果或者很类似的企图在里面。呃，也让我回想起了我究竟为什么想要来做播客，想要来时不时的啊、呃、做一些声音的记录，来表达一些自己的观点或者分享一些自己的想法，可能初衷都是类似或者都是一样的吧。呃，包括看完了呃白本龙一先生的那段钢琴演奏，然后看了这些话，也让我想起了去年呃我在电影院里面看到过的啊、呃、自己最最喜欢的。啊，一部电影之一就是讲述坂本龙一的一部纪录片啊，叫《中曲》。嗯，那部纪录片其实不是去年才上映的啊，它其实是前几年的作品，只是因为各种各样的原因，在国内好不容易有机会在大荧幕上面呈现出来的时候，其实已经到了19年的下半年。啊、而且因为啊、呃、宣传的原因或者啊、呃、电影本身的一些艺术属性啊，所以它的排片非常非常少啊，我也是。呃，费了好大的劲才啊找到一个放映的地方，选到了合适的时间，嗯、呃，我现在还是记忆犹新啊，那天下午坐在电影院里面度过的两个小时不到的时间啊，沉浸在坂本龙一先生讲述的故事里面啊，所以呢，我今天就想花一点时间啊，跟大家聊一聊坂本龙一，聊一聊坂本龙一的音乐人生，也希望借着他的故事，让我们啊更多的人在这个。我们不得不按下生活的啊终止键或者暂停键的时候，能够一起来重新审视一下我们的生活，重新来想一想啊，当疫情过去之后，我们到底应该如何来过好我们的日子？大家听到的这首曲子呢，就是我前面提到的啊，坂本龙一先生特意录制的为啊中国的这次疫情加油的这首经典的曲子《阿垮》。那呢我知道最近这几天好像啊，除了中国之外，也有越来越多的国家也爆出了啊类似的这种疫情的各种不太好的负面的新闻，所以也希望啊，不管是在哪个地方啊，大家都可以一起加油啊，相信我们终将是可以战胜这个难关的。好了，再回过头来聊聊啊，前面提到的这部我去年看了之后非常非常喜欢的纪录片《中曲》。呃，这部纪录片的节奏呢十分的缓和啊、呃，应该说是啊，你在电影院里面看的时候其实还是挺有沉浸感的。但是，我相信有的人可能在家里或许会觉得这个节奏稍许会有点慢。嗯、呃，整部片子呢其实谈不上是啊讲述坂本龙一一生历程的一部片子，其实主要是以观察他。啊，创作一张新的专辑啊 ，Think 的、啊、这个过程是作为主线的，啊，当然也回顾了他过去从80年代开始的啊 YMO 乐队，到后来出演啊《圣诞快乐，劳伦斯先生》《末代皇帝》的，啊，以及做了相关的电影的配乐，再到他后来罹患了咽喉癌之后，重新开始工作后的一些点点滴滴。嗯，特别是在他啊罹患癌症之后，嗯、啊，坂本龙一先生开始反思人与世界的关系。呃、啊，镜头下的他儒雅而风趣，虽然已经不再是年轻时候我们在电影里面看到过的那个美男子，啊，但是在岁月的洗礼下面，他独特的个人魅力，特别是顶着一头银发啊，我是觉得他的给我的感觉是越来越迷人了。呃，而在他40多年的职业生涯里面，他用音乐也书写了很多故事，呃、啊，这些故事既是坂本龙一先生的现在，也是他的过去，或许也会是他的将来。嗯，坂本龙一出生在一个文艺家庭，而且他还有一个以收集唱片为乐、善弹钢琴的舅舅啊、呃，所以在很小的时候，差不多我目前看到的资料是在三岁的时候，他就开始学习钢琴弹奏。而他自己的家庭呢，也算是一个啊、呃、知识分子，或者说前面提到的文艺之家。他的父亲是很著名的编辑啊，曾经为大江健三郎和三岛由纪夫编撰过书籍啊、呃，他的母亲呢，呃，则是一位啊、呃、设计师。嗯，坂、呃、本龙一在回忆自己的童年的时候，曾经这样说道：“啊，比起被声音吸引，我是与声音相遇了。”啊，这个话说出来就非常有坂本龙一的感觉啊。大家如果有机会之后去看这部纪录片的话，就会明白我在说什么。啊，稍微也再插一句，这部纪录片目前在很多视频网站上都可以看到，但是和国内在最后大屏幕上公映的版本一样的，因为各种各样的原因，他删除了其中一小段啊，就是他当年出演。圣诞快乐，劳伦斯先生的那一个章节啊。不过我相信你应该也很容易会在网上找到其他的没有删减的版本。呃，在回过头来说，版本容易啊。他在进入小学以后呢，就开始系统的学习作曲，在很小的年纪就迷上了斯特拉文斯基和巴赫。呃，他后来呢，呃，是因为从他舅舅的收藏里面啊，正好找到了一张德彪西的唱片，然后就开始崇拜上德彪西。而且他曾经有一度认为自己是德彪西转世，还偷偷在家里练习了德彪西的签名，这个也蛮好玩的。呃，大家都知道这个呃坂本龙一先生有一个外号叫教授、呃、这个教授这个称号怎么来的呢？其实是跟他的啊、呃、学历是有关系的。呃，因为中学时代呢，呃，坂本龙一呃是非常迷恋呃 Beatles 啊的 Rolling Stone 啊，特别是很多各种各样的摇滚乐啊、呃，然后他的学生时代也。大多数其实处于一个乱哄哄，但是又很自由自在的学生运动时期。他当时最迷恋的东西，就像很多啊六十年代的年轻人一样啊，爵士乐、摇滚乐、酒精、姑娘，甚至还有雨克·戈达尔这些元素，几乎构成了啊坂本龙一大部分的青春时光。嗯。他虽然那个时候跟每天下户混的朋友约好一起要抵制高考啊，抵制日本的这个所谓的教育制度啊，但是在私底下呢，还是偷偷报考了东京艺术大学的作曲系。呃，在进入大学以后呢，啊，他着迷于世界音乐啊，特别是日本、印度和非洲的传统音乐，他也开始尝试使用电子乐这种未来音乐的形式来展现民族音乐。呃，一九七四年他在本科毕业以后呢，继续研读了音响研究科的啊硕士学位。啊、呃，这个期间呢，他结交了很多啊、呃、日后非常知名的音乐人的好友，啊、呃，其中一个非常重要的人物就是山下达郎，啊、呃，如果有不知道山下达郎的朋友呢，首先第一他是日本非常知名的、非常非常资深的音乐人，呃，他最近一次被中国观众熟悉呢，是因为上一季啊、呃、大神木村拓哉的一部日剧，呃，跟餐厅有关的啊、呃，如果你有看过这部日剧。呃，应该会对他最后的片尾曲非常有印象啊！这首歌就是山下达郎的歌。呃，现在看来呢，嗯、呃，山下达郎和坂本龙一其实算是两个非常不一样的领域内的音乐大师。嗯、呃，山下达郎呢是擅长将现代音乐融合起来，啊、呃，做出非常轻松写意的 City Pop。呃，大家有机会可以去听一下他的歌，应该就会呃了解这种感觉。而另外一个坂本龙一呢，就是在电影配乐和电子乐方面开创了亚洲音乐的巅峰，呃、但是在四十年以前呢，啊、呃，两个人却在某一个焦点相遇，嗯、呃，有很多乐评人士或者在啊、呃、介绍这段历史的时候都会这样评论：如果当年坂本龙一没有遇到山下达郎，啊、呃，他也许会和现在完全不同。坂本龙一自己在回忆录里面，因为我在做这期节目的时候，其实也重新看了一下坂本龙一的回忆录，啊、呃，当时我在看到他有写过一段。他刚刚认识三下达郎时的一段感想，我自己印象还蛮深的，所以也抄录下来在这里分享给大家。啊，白本龙一说，相较于过去听到的摇滚或蓝调，山下的风格完全不同，这让我大为惊讶。无论是节奏编曲都非常精致复杂，尤其是和音部分，与构成我音乐源头的德彪西有着共通之处。啊，所以当时两个人相见恨晚，十分投机，啊，还开始在一起排练演出等等。山下达郎呢，还把自己的另外一个好友啊，大龙永一介绍给他。为什么这里还要提到大龙永一呢？呃，就是因为这里面还牵涉到另外一个版本，容易音乐历史发展历程中非常重要的一个人物。因为也就是因为在大龙永一的录音室里面啊，版本容易结识了日后影响自己一生的一个人。这个人叫细野晴臣。啊、呃，听过细野的音乐以后呢，版本容易一度以为啊，他也非常熟悉德彪西、拉威尔等等人的音乐。然后一问之下，才发现啊，细野晴臣几乎从来没有听过这些名字，呃，这让从小就接受良好音乐教育长大的坂本龙一大为震惊。他想不清楚或者想不通，为什么一直玩流行乐的山下达郎和细野晴臣，啊，能够做到如此精致的地步。呃，当时，嗯、呃，细野晴臣给他的回答就是啊、呃，自学。所以坂本龙一当时也大为折服。不久之后呢，他又认识了另外一个时髦的鼓手，当然也是通过这些朋友的关系，高桥幸宏，啊、呃，几个人呢就这样成为了好朋友，每天都在一起交流音乐。呃，高桥幸宏呢就拿版本龙一的高学历开玩笑因为其他人其实前面也提到了，他们大部分的音乐人其实学历并不高，而版本龙一其实是硕士毕业，所以当时高桥幸宏就拿他的这个高学历开玩笑。嗯并且给他起了一个教授的绰号，那这个绰号也一直延续到了现在。包括现在有很多人在网上提到坂本龙一的时候，都会直接啊称呼他为教授、呃。大学毕业以后呢，西野晴臣当时就建议大家一起开拓新的事业，于是坂本龙一、西野晴臣、高桥宪宏三个人就一起组建了一支新的乐队啊、呃，这就是日后啊鼎鼎大名的 YMO 乐队啊 ，Yellow Magic Orchestra。呃，那中文翻译是“魔力黄色乐队”。当然，这个也不是所谓的官方翻译啊，因为这个乐队的歌其实还是非常电子乐的，而且它当时在日本几乎没有什么反响，相反，倒是在美国引起了很轰动性的效应。因为之前虽然也有日本乐队做过电子乐或者相类型的一些呃呃音乐产品，但是大多数是模仿欧美的，没有什么新意。再加上语言的障碍呢，就很难打开美国的市场。但 YMO 基本上是使用电脑完成了，克服了语言的障碍，而且没有什么形式上面的，呃，限制。再加上坂本龙一当时年轻时候非常忧郁冷峻的形象，营造出了一种神秘的东方气质、啊，吸引了大量的美国乐迷，也启发了很早期的电子乐。呃 ，YMO 乐队当时的作品呢，其实是在电子乐的外壳下面融合了日本民族音乐、爵士。世界音乐、实验摇滚等等啊，构造出了一个宽广无比的听觉世界。呃、接下来呢，就跟大家分享呃一首 YMO 时期的经典曲目。这首曲子叫《Behind the Mask》。啊、呃，这首曲子还有另外一个故事，就是因为流行天王 Michael Jackson 也曾经翻唱过这首歌。好了，啊、呃，我们也先休息一下，跟大家一起来听听这首 YMO 时期的、啊、经典作品。<音乐>不知道你听到这首曲子之后有什么样的感觉啊？我自己在听这首，啊几十年前的作品的时候，觉得它现在来听依然非常的时髦，而且依然具有着非常先锋的时代意义。嗯、呃， y M 的成功呢，啊彻底改变了坂本龙一的生活，他成为了一个真正的音乐人，成为了一个公众人物。但似乎这并不是他们啊、呃、想要的，因为原来只是想随便玩玩音乐啊，却没想到一不小心产生了这么大的影响力，而且啊过大的这种公众压力呢，也让乐队成员之间的矛盾激增。因为前面也提到了嘛，呃，像西野秦臣等人其实原来基本上就是自学成才，并没有经历过非常完善的传统的音乐教育啊，这和版本龙一其实是非常不一样的。再加上他们自己本身对于啊音乐的理念以及很多创作习惯上面的不同，啊，坂本龙一和西野几乎天天吵架，啊、所以在1983年的时候啊，这个乐队就解散了。当然，啊，西野晴臣目前还在做自己的音乐，大家如果有机会的话，也可以去听听啊，他直到现在为止还在发表新歌，啊，也是非常厉害的一个音乐人。嗯，所以当结束了 YMO 之后呢，啊，坂本龙一当时有一个机会。啊、呃，就是他的偶像大岛猪邀请他参演一部新片，并且在其中担任男主角。啊，版本龙一当时并没有直接答应啊，只是说啊，如果配乐也请他来做啊，他就愿意出演。啊，当时大岛猪就爽快地答应了他。啊，这部电影呢，就是著名的《Merry Christmas, Mr. Lawrence》啊，也有啊，中文把它翻译成为《劳伦斯先生的快乐圣诞》。呃，因为种种原因呃，这个情节其实，在纪录片里面是被删掉的啊。我相信大家应该也有机会通过自己的渠道、啊，呃，去看这部片子。虽然是很老的一部经典影片，嗯、呃，在这个电影当中呢，坂本龙一与变色龙 David Bowie 啊，上演了一段断袖之爱啊。然后他在电影里面谱写的主题曲，也成为了他最广为人知的作品啊，就是《圣诞快乐，劳伦斯先生》。而且这首配乐，因为。太有名了啊，甚至夺取了电影的光芒啊！包括他在《白本龙一》在以后为另外一部电影啊，《Call Me by Your Name》啊，请以你的名字呼唤我的制作配乐的时候呢，也再次用到了啊其中的配乐。嗯、呃，这部电影特别是嗯、啊，版本龙一为这部电影所写的配乐，在上映后呢，大受好评。啊，然后也斩获了很多啊、呃、电影奖项的最佳配乐，也为坂本龙一打开了一个新世界的大门。呃，同时电影也入围了当年的戛纳影展啊，在那里坂本龙一结识了意大利导演佩德鲁奇，啊，也为他后来啊《末代皇帝》啊不但是出演，也啊写了整部《末代皇帝》的电影配乐啊。起了一个很好的由头，啊，八六年，坂本龙一来到了北京，啊、呃，出演了《末代皇帝》中的一个小角色，他的戏份其实并不多，呃、然后对于他来说，这部电影更重要的一个工作，其实是在短短的两周之内，他完成了全部的配乐，一共写了四十四首乐曲，啊、呃，同时《末代皇帝》的电影配乐最终也收获了奥斯卡的最佳电影原声，坂本龙一也成为了首位获得该奖项的日本人。呃，这两部电影配乐的成功呢，奠定了坂本龙一在电影配乐界的地位。他之后为《遮蔽的天空》《荒野猎人》啊，《黑镜》等电影和电视剧制作的配乐，呃、也获得了各种各样的奖项。他一直游走在影像与声音之间，试图将两者完美结合，在有限的空间中制造出无限的可能。这也就很像，呃、我想要做这个《水哥影音周记》的这个节目的初衷一样。嗯，其实，在 YMO 时代之后啊、嗯，电影配乐的这些成就并没有将它只是限制在这个空间里面。其实，坂本龙一一直持续着对于音乐更为自由的探索啊、呃。除了在流行乐的技术深入，他把更多的精力都花在了探索实验和氛围音乐。这些音乐呢，没有熟悉的旋律性，特别是可能不像我们最广为人知或者最熟悉的。圣诞快乐，劳伦斯先生那样的旋律，也许甚至对很多人来说也并不好听。但是如果音乐只限于有旋律的表达，可能也会显得稍微有点无趣。嗯，对人的审视和思考，使得坂本龙一后来的作品略显阴郁。而且直到他亲眼目睹911事件以后，他开始彻底转向反战、自然、环保的社会性主题。他开始将音乐同人性、社会连接起来，试图抛弃复杂的情感渲染。来让音乐传达本真。嗯，在纪录片《嗯》中曲里面呢，曾经有过这样的一幕：，坂本龙一在一个破败的礼堂里面，看到一架破旧的雅马哈钢琴。呃，他曾经在日本大地震引发的海啸中被海水淹没浸泡，然后坂本龙一将手指按在琴键上弹奏了起来，感觉就像在演奏一具溺亡的钢琴尸体。虽然声音听起来没有那么的和谐，但在他看来，这是大自然的美感。呃，他说人说是走音了，其实并不是走音，而是这些自然的物质正在拼命挣扎回到过去的形态。海浪一瞬间涌上来，就让钢琴恢复到了自然的形态。我觉得经过自然调音的钢琴声感觉特别好。啊、呃，从这些话里面，你或许可以看到，嗯、呃，坂本龙一的在音乐上新的探索和他新的一些理念，包括在纪录片里面，你也会看到他在世界各地奔走寻找声音的可能性。呃，他去非洲，在肯尼亚倾听原始部落的音乐；他在北极的万籁俱静中敲打小铜锣，声音清脆而空灵。他把录音笔放入了北极冰川的溪流，他说自己是在垂钓声音。呃，他在下雨的时候将塑料桶啊，包括各种各样其他的不同材质的桶，来、啊、套在头上啊，聆听雨滴的碰撞，寻找他最想要的声音。这些声音其实都出现在了他的一张新专辑《I Think》之中。他说他不想留下遗憾，因为人不知道什么时候就死了。这可能是我的最后一张专辑。啊、包括在纪录片中曲里面，你能够反复听见一句对白啊，这是坂本龙一曾经做过的配乐电影《遮蔽的天空》当中的独白啊，他自己非常喜欢，而且还收集了各种语言版本的原著书籍，并在在其中呢圈出了这句话。嗯，这段话有点长，我可能在这里不会完全分享给大家，我会把这段话写在这一期节目的介绍里面。嗯，我觉得可能这段话就是他想要透过这部纪录片，真正告诉大家或者分享给大家的他自己对于生活的一些感悟吧。嗯，而且在啊坂、呃、本龙一的自传的最后，他曾经留下了这样一段啊、呃、自白，他说。自己为何会出生于这个时代，出生于这片名为日本的土地，其中是否具有什么样的含义，或者只是偶然？打从孩提时代开始，这样的疑问有时就会从我的脑中掠过，而我当然也还未找到明确的答解。或许知道临终之际，我仍在追问这些问题；又或许随着死亡的来临，这些疑惑也会随之消散。即使是最小的意义，也值得质疑与思考。这种探知、求索和不满足的欲望，或许就是心灵成长与灵魂保鲜的诀窍吧。真心希望这个一心热忱的教授啊，这个可爱的小老头，这个魅力十足的顶着满头银发的少年，一直可以在音乐的道路上继续走下去。也希望啊，罹患癌症又大病初愈的教授可以一直保持那么好的身体啊，也希望你健康平安的在音乐的世界里继续去探索。你想要探索的东西，嗯，所以我特别推荐大家，如果有时间或者有兴趣的话，可以去看看这部纪录片。我相信你可能会和我一样，当看完这部纪录片以后，再回过头来重新审视过去一个多月所发生的事情啊，重新回顾这段时间以来的生活。不管你有着是愤怒、悲伤啊、不安全、难过、恐惧啊。以及其他的各种各样的情绪，等到我们的心情，等到我们的情绪慢慢的沉淀下来，啊，你会发现啊，尽管我们以一种极其不情愿的方式，被迫的按下了生活的终止键或者暂停键，甚至对有的人来说啊，这个暂停键是永远没有办法再恢复了。可是对于绝大部分继续要走下去的人来说，生活里面到底需要怎么样的力量来支撑？到底要去追寻一些什么样的东西？我相信每个人一定都会有自己不一样的答案。所以我也特别希望啊，我们可以更理智、更冷静的来看待啊，疫情对我们的过去的，甚至将来更长远的时间里面，对我们的生活所造成的影响。也希望每一个人可以更积极啊，更勇敢的走下去啊，找到也坚持我们真正自己想要的生活。好了，今天的节目就到这里要结束了。非常感谢你的收听，也希望如果你有兴趣的话，可以把这部纪录片《中曲》找来看一下。啊，我相信每个人都在会在这个过程中间找到能够鼓励你的力量，也能够找到每个人不一样的收获。啊，在这里也祝愿所有的人，不管你是在中国还是在异地，啊，都能够健康平安，也希望疫情能够。赶快的过去，也希望我们的生活可以继续更好的，按照每个人想要的样子往前走。谢谢大家，拜拜。